0: Sag mal, Julian, hast du als Kind oder Jugendlicher eine Sportart gemacht? Oder warst du in einem Verein aktiv?
1: Gute Frage. Ich habe mal Basketball ausprobiert, aber das ist schon lange, lange her. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ich gehe regelmäßig zum Reiten und ich tanze auch gerne. Am schönsten finde ich, dass ich so viele meiner Freundinnen und Freunde kennengelernt habe.
1: Für viele junge Menschen ist Sport ja ein wichtiger Teil ihres Soziallebens und auch ein Ausgleich neben der Schule oder der Ausbildung. Aber damit es überhaupt so ein Sportangebot gibt, braucht es viele engagierte Menschen. Menschen, die Trainingseinheiten anbieten. Menschen, die sich am Samstag oder am Sonntag stundenlang in die Halle oder auf den Sportplatz stellen.
0: Zwei von ihnen haben wir getroffen. Sie haben uns über die Freuden Herausforderungen und die Zukunft ihres sportlichen Ehrenamts erzählt. Und auch über Sportarten, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen. Und damit starten wir in heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast. Ich bin Milena und mir gegenüber sitzt wie immer Julian.
1: Hallo, Sportsfreunde.
2: Ich habe im Jahr ca. 650 bis 700 Übungsleiterstunden nur für Badminton. Aber dazu zählt natürlich auch Mannschaftswettkämpfe, Fahrten mit, den mit der Badminton-Abteilung, Badminton sonstige Veranstaltungen und natürlich das klassische Training in der Woche.
1: Das war Jörg Schnappauf aus Gronach. Der 43-Jährige ist seit über 20 Jahren Badmintonspieler und Trainer. Und by the way, seit zehn Jahren ist er noch Vorsitzender der Tunnerschaft Kronach, dem größten Sportverein im Landkreis Kronach.
0: Verrückt, wie viel Aufwand er da reinsteckt. Aber Julian, hast du schon mal Badminton gespielt?
1: Boah, gute Frage. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her und das war garantiert in der Schulzeit. Da stellt sich für mich so die Frage... Wie kann sich Badminton eigentlich gegenüber anderen Sportarten behaupten?
2: Wir sind als Badminton-Abteilung derzeit die größte Abteilung bei der Turnerschaft Kronach. Wir haben über 120 Mitglieder nur in der Badminton-Abteilung. Und von den 120 Mitgliedern sind ca. 80 bis 90 Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 27 Jahren, also auch junge Erwachsene, noch dazu gezählt.
0: Um Nachwuchs auszubilden und auch junge Generationen zu begeistern, braucht es vor allem Zeit und eine riesige Portion Engagement. Da ist sich Jörg Schnapp auf sicher. Doch welche Konsequenzen hätte es, wenn genau das fehlt?
2: Ich bin überzeugt, dass es gravierende Folgen hätte, wenn es keine Personen mehr gäbe, die Verantwortung im Ehrenamt übernehmen. Wir bieten hier etwas an, für uns, für uns alle, für die Kinder, für die Jugendliche, für die Erwachsenen und auch für die Seniorinnen und Senioren, was allen Gesellschaftsschichten auch dient.
1: Das muss man sich wirklich vorstellen. Eine Gesellschaft ohne Ehrenamt. Das hätte womöglich für einen demokratischen Staat wie Deutschland massive Auswirkungen.
2: Was sagt Jörg Schnapp auf dazu? Absolut davon überzeugt wenn es keine Menschen mehr gibt, die sich im Ehrenamt engagieren, dass der Staat alleine das nicht kompensieren könnte, was da verloren geht. Wir holen Kinder von der Straße, wir sorgen dafür, dass Kinder Strukturen haben, wir sorgen dafür, dass Kinder Regelmäßigkeit haben, wir sorgen dafür, vor allem, dass bei uns Werteerziehung erfolgt, Werte, die vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer weiter zurückgehen, die versuchen wir weiter zu vermitteln, die muss ein Verein weiter vermitteln und deswegen ohne Vereine oder die Vereinsarbeit denke ich, dass die Gesellschaft einen enormen Rückschritt hinsichtlich dem sozialen Gefüge ähm, erleiden wird.
0: Er wünscht sich auf jeden Fall mehr Hilfe von der Politik und spricht von hohen bürokratischen Auflagen.
2: Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass ein Vereinsvorsitzender sich auskennt im Steuerrecht. Das gibt es kaum noch. Oder ein Kassier oder ein Schatzmeister oder Schatzmeisterin oder Vereinsvorsitzende, eine Vereinsvorsitzende. Und dann braucht man externe Unterstützung und so weiter. Und ich denke, ähm, wenn man hier Erleichterungen schafft, das, das wäre echte Wertschätzung zu sagen: Jawohl, wir wissen, was ihr leistet und ähm, würde mir tatsächlich von der Politik noch mehr Wertschätzung wünschen.
1: Doch was meint er da eigentlich mit Erleichterungen? Und wie genau stellt er sich diese Verbesserungen vor?
2: Entbürokratisierung für die Vereine, für die Vereins- Vorschriften, steuerliche Erleichterungen, vor allem wenn es um Übungsleiterpauschalen, wenn es um ähm, steuerliche Behandlung von Einnahmen, äh, wenn es um Einnahmen geht. Das ist ja verrückt, wenn ich an meinem Vereinsfest äh, einen Bratwurst stand und, äh, und da Bratwürste verkauf und ein paar Getränke verkaufe und Kuchen verkaufe und dann kommt das Finanzamt und will da noch 25 oder 30 Prozent davon haben und muss das noch versteuern. Das ist ein absoluter Wahnsinn, das macht keiner mehr, das rentiert sich auch für einen Verein auch überhaupt nicht. Ich sag's es nochmal, die Vereine sind bemüht, alles einzuhalten und, und alle Vorgaben äh, so zu erfüllen, wie sie auch gesetzlich vorgegeben sind. Aber man sollte doch wirklich die Kirche im Dorf lassen, äh, wenn man die Vereine äh, wirklich bis zum, genauso behandelt vielleicht wie ein wie wie Betrieb. Ja? Das, das funktioniert so nicht.
0: Im Gespräch mit Jörg Schnappauf wird deutlich, dass es alles andere als leicht ist, einen Verein mit über 1300 Mitgliedern zu führen. Das ist eine mentale und auch eine körperliche Herausforderung. Eigentlich ein Vollzeitjob neben dem normalen Beruf und das an allen Tagen im Jahr. Zum Beispiel auch an Sonn- und Feiertagen, an Weihnachten, Ostern und Pfingsten.
1: Das ist echt ein Haufen Holz an Arbeit. Hat er sich da schon mal Gedanken gemacht, etwas kürzer zu treten oder vielleicht sogar aufzuhören?
0: Nee, darüber macht er sich jetzt noch keine Gedanken. Er möchte auf alle Fälle noch ein paar Jahre dranhängen, denn der Verein begleitet ihn schon fast sein ganzes Leben lang.
2: Es ist eine Ehre, wenn du die Halle betrittst. Alle Kinder sind schon da und es schreit, der Jörg ist da und alles jubelt. Das kannst du nicht bezahlen, das bekommst du nicht im Job und das bekommst du auch nicht woanders. Das bekommst du vielleicht in der Familie, ja, wenn sich die Kinder freuen, du kommst nach Hause. Aber von mehr oder weniger fremden Kindern so empfangen zu werden, ja, das gibt dir was, das, das ist Bezahlung.
0: Letztendlich sind es wohl immer wieder diese unscheinbaren und auch kleinen Momente, die ihm bestätigen, dass sich der ganze Aufwand lohnt und ihn dazu ermuntern, weiterzumachen.
1: Was für schöne Erlebnisse. Aber machen wir doch mal einen kleinen Disziplinwechsel. Wir kommen vom Badminton zum Tischtennis. Und auch dort ist es manchmal nicht so einfach, Ehrenamtliche und Trainer zu finden, welche die Kids- bzw. Jugendteams trainieren wollen.
3: Ich habe einen guten Freund in Au bei Kübs unten. Der ist jetzt Ende 70 und der macht es. Schon, weiß ich, 40 Jahre. Und wenn der es aber nicht mehr macht, dann wird es keiner machen.
1: Das gerade eben war Michael Pinzer. Der 63-Jährige engagiert sich seit 2016 als Tischtennis-Jugendtrainer beim TSV Ebersdorf im nördlichen Frankenwald. Im Gespräch mit ihm wird deutlich, dass es manchmal nicht so einfach ist, Kinder und Jugendliche für eine Sportart wie Tischtennis zu begeistern. Gerade in einem Fußballland Deutschland. Michael Pinzer hat dazu eine klare Meinung.
3: Und wenn da die Jungs gern Fußball spielen, dann schaue ich mir das auch an, weil ich ja Fußballer gern habe. Aber ich würde nie, äh, wo ich ja äh, Übungsleiter kenne, die sagen, ja, entweder du musst dich jetzt entscheiden, spielst du Fußball oder Tischtennis. Irgendjemanden zu irgendwas zu zwingen, das ist ja nicht bloß beim Sport, das ist im ganzen Leben so. Das ist für mich völlig unerträglich.
0: Egal ob in der Halle, beim Skifahren oder auf dem Tennisplatz. Ohne Sport geht's bei Michael Pinzer nicht. Der Sport bestimmt sein Leben. Und dazu gehört eben auch die Ausbildung von jungen Tischtennisspielern. Er hat viele seiner Schützlinge begleitet, seit sie acht Jahre alt waren. Einige haben mittlerweile sogar den Führerschein. Wir haben ihn gefragt, was ihm im Umgang mit jungen Menschen wichtig ist.
3: Wenn du jetzt nur forderst und, und, und nur deine Meinung zählt, das kommt im heutigen Sport, egal welchen Sport bei der Jugend, überhaupt nicht mehr an. Ich habe für andere Sportarten gemacht und haben einige gesagt, wir können mit euch nicht zum Skifahren. Und da habe ich gesagt, es interessiert nicht, ob jemand gut oder schlecht skifährt. Es interessiert nur, ob es ihm Spaß macht. Und das ist bei jeder Sportart so.
1: Eins ist klar, Michael Pinzer ist Trainer und Sportler aus reiner Überzeugung. Und er persönlich braucht auch kein Lob und keine Dankeshymnen für sein Engagement.
3: Ich sage immer, entweder will ich's machen und dann mach ich's. Und dann muss ich nicht ständig, Entschuldigung, den Arsch gebinselt bekommen und Dankeschön und da geschenkt und das. Entweder mach ich's oder ich mag's nicht.
0: Er erzählt uns, wie er früher mit seiner Mannschaft zu Auswärtsspielen und Turnieren gefahren ist. Manchmal saßen sie hin und zurück über vier Stunden nur im Auto.
1: Das ist ja richtig viel Zeit. Wie viele Stunden hat er wohl wöchentlich in sein Ehrenamt investiert?
3: Mit Wegfahren und so weiter, oh, teilweise bestimmt acht bis zehn Stunden in der Woche locker. Aber jetzt ist es ja so, dass ich ja bei den Erwachsenen Spielen bei jedem Spiel da bin. Und ja auf mindestens zehn Stunden die Woche, wo ich in der Halle bin oder mit unterwegs bin, das wird wahrscheinlich nicht Früher war es noch mehr.
1: Also ganz schön viel Zeit, die Michael Pinzer und Jörg Schnappauf in ihr sportliches Ehrenamt stecken. In Zukunft braucht es immer wieder Menschen wie Michael Pinzer und Jörg Schnappauf, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Es braucht Menschen, denen der Sport einfach am Herzen liegt. Und wie wir sehen, es muss auch nicht immer Fußball sein.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast. Die nächste Woche steht dann ganz im Zeichen der Demokratie. Denn für euch haben wir mit drei Personen aus dem politischen Ehrenamt gesprochen. Seid gespannt.
1: Bleibt engagiert. Die Welt braucht euch.